0: Seja muito bem-vinda, Sula e Ney. É um prazer estar aqui com vocês, dando a largada, então, do podcast né, da 333. Sula, agora falando um pouquinho sobre a sustentabilidade, né? quais são os principais desafios eh, enfrentados pela sua inocultura em relação à sustentabilidade?
1: Ó, a gente tem... Bastantes desafios, mas bastante oportunidades. Vamos falar em desafios e oportunidades, então? A sinocultura, assim como qualquer outra atividade agropecuária, tem sido alvo de diversas especulações, diversos questionamentos. E, claro, a gente tem condições de trazer respostas né, e trabalhar também é, para trazer soluções para aquilo que tem sido questionado. Se a gente considerar a quais são os temas materiais que hoje têm sido apontados pelos principais instrumentos de mercado, que são aqueles índices que avaliam as empresas, por exemplo, né, do capital aberto. Não se limita a elas a questão, mas a gente tem aí uma referência boa que são esses instrumentos de mercado. Os principais temas materiais que hoje a gente tem na sua é a questão de bem-estar animal, uso de antimicrobianos, né? As questões relacionadas à própria segurança do produto, né, que é um dos temas que a gente tem, mas a gente sempre trabalha de uma maneira muito tranquila com relação a isso, né, hoje a gente enfrenta a parte de saúde animal, né, que, que é um, um desafio que o mundo inteiro está enfrentando e o Brasil tem trabalhado de maneira muito profissional, com bastante êxito, né, e pensar em outros temas que são as questões ambientais, que acabam ficando, de certo modo, no top dos temas materiais relevantes. Então, se a gente pensar em termos de desafios, esses são os pontos que a gente tem a focar. né A parte de meio ambiente, a parte de bem-estar animal, o uso de antimicrobianos e as questões relacionadas ao food safety. Né? Aqui a gente tem aí temas que são já nossa rotina e não é de hoje, em que o tema de sustentabilidade ganhou... Um, um bom avanço, né, um bom destaque, mas a gente já vem trabalhando há muito tempo com isso. Bem-estar animal a gente tem já normas e tem avançado cada vez mais, equivalentes a diversos países do mundo que já estão bastante adiantados nesse aspecto. As questões de uso de antimicrobianos também a gente tem avançado, é uma, uma temática que o Ministério da Agricultura do Brasil vem avançando e muitas empresas já assumiram compromissos independentes do que se venha de aspecto regulatório, como da mesma forma para o bem-estar animal. Então acho que é, a gente precisa agora trabalhar de uma maneira um pouco mais equalizada que várias e outras empresas que já estão no setor, precisam observar esses pontos, atentos àquilo que é uma necessidade, mais do que uma tendência, e trabalhar nesse aspecto. Né? E buscar empregar todo o nosso diferencial que a gente tem como indústria brasileira para atendimento desses quesitos, que são oportunidades. Muitas vezes as regras surgem, surgem às vezes de mercados que, cujos consumidores têm já... Uma, uma, uma ação, uma, uma atividade mais intensa e uma observação mais intensa sobre esses requisitos. E aí recai para nós, como países também né, exportadores, como países um país de grande referência para a produção. E acaba que a gente consegue, de certo modo, responder a esses anseios sem perder a competitividade. Então, desafio sempre vai ser para a sustentabilidade é ser competitivo, manter a competitividade e empregar padrões cada vez mais elevados. Então a gente tem feito isso com maestria.
0: Perfeito, Sula. E dentro dessa linha ainda, como a indústria está se preparando para para cumprir as metas estabelecidas pela Agenda de 2030?
1: Algumas empresas, né, já possuem esses compromissos, colocaram, né, dentro das suas metas alguns desses ODSs e a gente percebe que tem observado, tem tido, né, avanços. Então dentre os diversos em que a gente já possui alguns compromissos, o DS12, por exemplo, né, fala da produção sustentável, acaba se entrando dentro desse aspecto diversos outros, como eu comentei a respeito do bem-estar animal, por exemplo, né, as questões relacionadas à utilização de recursos, o uso da água é um tema material muito importante, por exemplo, e a gente vê empresas empregando bastante trabalhos muito proativos, muito significantes nesse aspecto, a questão do impacto ambiental também. Então, não há um trabalho conjunto em que a gente vê o setor trabalhando focado, todos juntos, mas cada qual dentro daquilo que consegue entregar, fazendo um bom trabalho. Alguns, com reporte desses dados de forma pública, muito interessante né por exemplo os, os compromissos públicos que algumas empresas assumiram com relação às emissões de gás de efeito estufa que já são reportadas publicamente né pelo GHG protocolo a gente vê algumas empresas outras que sequer são de capital aberto mas já estão se comprometendo em inventariar os seus dados aí de emissões de gás de efeito estufa e outras com especialmente vamos colocar aqui o tema de bem-estar animal avançando bastante, independente do que já havia definido pra, por regras, avançando bastante nesse aspecto que é um ponto, né, um, um, um tema material muito importante dentro da sua indocultura. Então, a gente tem observado né, as indústrias trabalhando muito nesse aspecto. E a gente não pode esquecer, Gislaine, a gente está falando muito aqui das questões de meio ambiente e todos os aspectos que a gente muito pensa quando fala sustentabilidade, mas o aspecto social, ele é muito importante. E a sonocultura, ela é uma atividade que traz um grande benefício para a sociedade em termos de emprego e renda. E sustentabilidade, a gente sempre tem que lembrar, é um tripé. Sem a parte econômica, sem esse desenvolvimento da sociedade, do aspecto econômico e social, a gente não consegue manter os demais. Então, esse é um ponto muito importante que a Sonicultura entrega muito bem, que é o aspecto social. A poder colocar fixação do homem no campo, trabalho no, 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 no meio rural e associação familiar, tudo isso são aspectos dentro de um, um, uma dimensão econômica e social muito importante que fazem parte da sustentabilidade.
0: Perfeito, Sula. É, Ney, dentro ainda dessa dessa linha de, de raciocínio é, quais são quais seriam né os avanços recentes na sua inocultura em termos de inovação né inovações é, tecnológicas e melhorias práticas é, que têm impulsionado a sustentabilidade no setor
2: a gente poderia resumir isso acho que de uma acho que não tem nada mais ser sustentável do que ser eficiente, né? Já uma, uma forma de você já estar sendo ser eficiente você já é sustentável. Eu tenho participado de, de algumas bancas é, de teses e dissertações é, onde que mostra alguns avanços na nutrição da sonicultura e também da avicultura e eu sempre tenho pedido que é possível você mensurar esses impactos ambientais dessa forma eficiente e, e e essa resposta ela já tem vindo ao longo das décadas. Eu acho que a Sula ela resumiu bem, o bem-estar animal é um dos tópicos mais quentes que eu acho que eu tenho visto hoje. É a questão da qualidade da água. E, e eu vejo muito com as oportunidades que elas já foram criadas e são, estão sendo bem trabalhadas. É, quando a Sula fala da segurança alimentar, quando ela comenta da questão de retirada de produtores de crescimento, são práticas hoje de que os produtores já têm acesso a isso. São práticas que hoje veterinários ou tecnistas em campos hoje já têm tido as técnicas de como poder ajudar nesse, nesse quesito. É, pensando na parte de nutrição, no passado a gente trabalhava muito de ser eficiente, de melhorar a produtividade e quando você está sendo isso, a gente consegue mensurar esse impacto ambiental também olhando pelo lado da nutrição mas a gente consegue também buscar cada ponto dessas ODSs ali o que a gente pode melhorar, por exemplo a questão da água é, quando você tem uma melhoria da qualidade da proteína bruta, de, uma, de redução da proteína bruta, quando você tem por exemplo a retirada de promotores de crescimento a gente está falando de saúde e bem estar a gente tem a questão também de redução de gases de efeito estufa, oferecendo uma melhor nutrição, por exemplo, para os animais. São hoje, eu diria que a evolução tecnológica ela vem ocorrendo e, e é possível hoje a gente poder mensurar grande parte disso.
0: Perfeito. Dentro dessa linha ainda, Ney Sula, é, o que, que a gente poderia citar aqui em relação a, aos desafios enfrentados é, pela produção animal na busca pela implementação dos princípios da Agenda de 2030 da ONU uh, e quais as estratégias, né, pode ser adotadas para superar esses esses obstáculos é, e alcançar as metas, né?
2: Olha, é interessante que a, a sua trouxe bem comentando diverso tanto fornecedor quanto o produtor ele tem sua agenda muito bem definida. Né? Então, hoje, os relatórios de sustentabilidade dentro das empresas têm crescido bastante, tanto o fornecedor também, e eles trabalham muito bem com essa matriz de materialidade, de que forma que isso pode se ajudar. Eu acho que esse compromisso... Com a agenda 2030, ela tem ganhado força, a gente tem visto isso dentro do mercado de proteína animal. Um comprometimento, crescido bastante esse interesse de como poder atender isso. E essa velocidade, ela vai ter que ocorrer, né? Isso a gente vai precisar chegar de uma certa forma. É uma realidade, não tem como a gente voltar. Não é algo só que é bonito de se fazer, mas é mais algo que tem que ser feito. É algo que está em cima da mesa para ser discutido, sendo trabalhado. Então, hoje, não só as grandes empresas estão se movimentando para isso, mas também pequenos produtores já se movimentam a isso.
1: A 333 tem trabalhado muito esse aspecto da comunicação. E a comunicação oh. ela é um aspecto importante da sustentabilidade também. Hoje, o consumidor está ávido e buscando respostas, porque, às vezes, faltou uma comunicação. Uhum. Então, é muito importante a gente pensar, e saldo até a 333 por esse belo trabalho, com relação à comunicação e pensar no seguinte, está falando de meta, né? A meta de, da ODS, né? Ela tem diversos é, objetivos e para alcançá-los existem as metas. Para que eu possa fazer alcance dessa meta, eu tenho que monitorar e eu tenho que determinar uma, uma avaliação. O que a gente percebe muito, Gislaine, é que há muitas iniciativas sendo realizadas, mas pouco se contabiliza ou pouco se consegue organizar os dados para se contar essa história para depois falar, ah, eu cansei a meta. Então, a gente percebe, às vezes, até um, um desperdício de uma oportunidade de se comunicar uma boa ação porque não houve o cuidado de se organizar aquilo. Tá bom, eu tenho uma meta, então eu vou trabalhar dessa forma e eu tenho esse resultado e eu posso comunicar esse resultado. Sustentabilidade, é muito isso, é um reporte também. Né? Quando a gente fala do ESG, ele envolve muito a questão do reporte de dados, né? de reportar. E eu só consigo reportar ou comunicar aquilo que eu organizei e que eu realmente tenho informações sólidas. Se não, vira uma coisa. Estou fazendo, vou fazer, penso em fazer. Vou realmente fazer e vou mostrar de onde eu vim, para onde eu estou indo, ou onde eu cheguei. E a comunicação é muito importante. Se organizar para comunicar é um aspecto da sustentabilidade. E a 333 tem feito esse
0: trabalho e incentivado muito isso. Muito Perfeito, né? isso. A 333 agradece aí a participação de vocês. Obrigado. Obrigado.